0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge unseres Podcasts. Heute dreht sich alles um die Arbeitgebermarken der Zukunft. Unsere Gastexpertinnen Gina Renner und Vanessa Bieling-Degenhardt verraten euch alles Wichtige, warum eine Arbeitgebermarke nicht nur sichtbar sein sollte, sondern vor allem gefühlt werden muss und wieso für eure Arbeitgebermarke nur der Blick nach innen und nicht auf eure Konkurrenz zählt. Ihr lernt, wie ihr eure Unternehmenswerte richtig definiert und wie der geniale 5-Punkte-Strategieplan aussieht. Und als Zahnehäubchen teilen Vanessa und Gina viele Praxisbeispiele und persönliche Anekdoten, um euch alles anschaulich zu vermitteln. Präsentiert wird der Podcast von MANA HR, dem einfachsten Weg vom Recruiting in die Talent Acquisition. Los geht's mit der Folge. Nicht der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. Fachsimpeln und neue Dinge wagen, Austausch und Best-Practice fördern.
1: Das Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus?
0: Vanessa, welche Rolle spielt Mode in deinem Leben?
2: Oh, da hast, da hast du mich jetzt. <lacht> eine, tatsächlich, sie spielte mal eine kurze, große Rolle, war ein kurzer Bühnenauftritt und dann verschwand sie für immer, kann man sagen. Ich habe tatsächlich so mit Mitte 20 ein Gefühl gehabt, dem ich gefolgt bin, nämlich ich muss irgendwie nochmal was anderes sehen. Ich hatte da schon fünf Jahre in der HR gearbeitet und habe dann gesagt, okay, ich gehe nochmal auf null, ich resette, ich habe meinen Job gekündigt im Corporate bei Ebay damals, die Leute haben mich für verrückt erklärt, habe alles liegen lassen, fallen lassen und habe Modemarketing studiert in Berlin. Ähm, drei Jahre, bin auch ein halbes Jahr nach Paris gegangen. Ähm, also es war durchaus ein Herzenswunsch, den ich mir da erfüllt habe. Mhm. Habe aber sehr schnell gemerkt, vor allem nach dem Studium, dass die Branche einfach per se so gar nicht meins ist. Ähm, und habe mich dann den people themen wieder gewidmet und bin wieder zurück. Ähm, dann direkt in die Startup-Szene in Berlin eingetaucht. Also auch das war ein harter Cut äh, von Mode zur Startup-Szene. Ähm, aber ja, ich es spielte eine große Rolle. Ähm, mittlerweile nur noch
0: das for von. Aber du bist immer noch sehr modeinteressiert.
2: Ja, durchaus. Also ich finde generell auch durch das Studium, ähm, dass Mode einfach ein so relevanter gesellschaftspolitischer Bestandteil uns, unserer Gesellschaft ist und ja auch unseres Ausdrucks. Also was wir tragen, ähm, verkörpert ja irgendein Gefühl, entweder von Stabilität oder von Freude und, oder von Kreativität. Also wir nutzen die Mode ja für uns jeden Tag, um in irgendein Gefühl zu kommen. Und per se finde ich das super spannend, was Mode damit uns machen kann ähm, oder auch was Mode politisch ähm, geschaffen hat und kreiert hat. Ähm, also das ist einfach, ähm, finde ich, total cool. Ähm, aber ja, that's it. Also mehr mehr habe ich damit nicht mehr, äh, nicht mehr am Hut.
0: Das reicht aber auch schon auch nicht. Ich glaube, jeder unserer aber Hörerinnen, die Mode bisher nicht so auf dem Radar hatte, hat jetzt auf jeden Fall nochmal einen weiteren Grund, außer nur gut auszusehen, sage ich es mal so, sich ja. <lacht> ja. mal mit dem Thema zu beschäftigen. Sehr, sehr cool. Neben dir haben wir noch einen, einen zweiten Gast heute bei uns im Podcast, die Gina. Und da war ich mal auf deinem Xing-Profil. Du hast im Vorgespräch schon gesagt, oh Gott, gibt das überhaupt noch? Und da habe ich aber was entdeckt, wo ich auf jeden Fall äh, mich wiedererkannt habe. Und zwar hast du das... Ja, Thema gutes Essen auf deinem Xing-Profil. Was zeichnet denn für dich gutes Essen aus?
3: Für mich zeichnet gutes Essen nicht nur den Geschmack als solches aus, sondern in der Gesellschaft, in der ich das einnehme, tatsächlich. Also ich verbinde mit gutem Essen, dass ich an einem schönen Ort bin, ähm, also das ist ein tolles Restaurant sein oder es können auch bei Freunden zu Hause sein. Man kocht gemeinsam, hat die Zeit zusammen und das ist dann das Gesamte, wie es entsteht und wie man es zusammen einnimmt, eher so ein Erlebnis. Und gutes Essen, also ich bin total Pasta-Fan ähm, und ähm, auch vegetarisch. Also mein Mann, der zaubert eine ganz tolle vegetarische äh, Bolognese mit Auberginen und Räuchertofu, könnte ich tagelang essen und wir machen auch schon immer die Scherze bei uns ähm, bei Antwort Now, dass ja, ich sehr schlechte Laune bekomme, wenn ich vielleicht nicht gut gegessen habe. Und Vanessa, die kann halt den ganzen Tag durcharbeiten. ist immer so, boah, chill mal. Und ich bin so, nicht, also jetzt müssen wir echt Pause. Ich brauche jetzt mein Essen und dann geht's weiter. Ja, ganz witzig.
0: <lacht> sehr, sehr cool. Ja, der, Manu, kennst du das Gericht auch? Du bist ja auch Vegetarier.
1: Ja, ja, also gerade Räuchertofu äh, ist bei uns. Quasi täglich auf der Speisekarte, wenn ich das mal so sagen darf. Das ist, ja, kann man vor allem wunderbar zu allem irgendwie dazu essen, selbst auf dem Brot passt es ja hervorragend mit ein bisschen Senf oder so. Traumhaft. <lacht> ja, absolut. Und dann mit Aubergine und so, das, das klingt schon top notch. Wir sind jetzt zwar um 8 Uhr hier gerade unterwegs, aber äh, könnte ich auch jetzt essen, ne? Ich dachte auch gerade. Perfekt, oh,
0: jetzt sind wir trotzdem ja kein Essens- oder Mode-Podcast, sondern wir sprechen ja heute über ein ganz anderes Thema und da haben wir in unserem Vorgespräch ist ein Satz gefallen, bzw. eine Aussage von euch, der möchte ich gerne nochmal direkt zum Start etwas mehr auf den Grund gehen. Und zwar habt ihr hm. gesagt, Arbeitgebermarken der Zukunft muss man innen fühlen können. Was meint ihr damit?
2: Wo sollen wir da jetzt anfangen?
0: Es <lacht> ist... Möchte. Mit,
2: mit, dieser, mit dieser Frage kann ich schon 60 Minuten füllen. Ähm, Arbeitgeber muss man von innen fühlen. Also wir haben für uns irgendwie so festgestellt, was bedeutet, für uns, was bedeutet für uns Employer Branding, gerade wenn wir mit unseren Kundinnen arbeiten und auch zu unseren Kunden sagen wir immer, eine echte, authentische Employer Brand liegt im Grunde in, in, der, in den Geschichten der Mitarbeitenden die in einer vollkommenen Potenzialentfaltung sind. Und das ist etwas, das kannst du nicht kreieren, das kannst du auch nicht ähm, automatisieren, das kannst du auch nicht darstellen, sondern das ist was, das fühlt man. Das ist entweder da, dieses Gefühl von Potenzialentfaltung, oder es ist nicht da. Ähm, und deswegen, wenn wir mit unseren Kundinnen in die Workshops gehen, bei der Frage nach, was seid ich denn für eine Employer-Brand, ähm, ist die meiste Aussage der KundInnen ist tatsächlich so, wir haben mal geguckt, wie es unsere Konkurrenten
1: machen.
2: Mhm. Und unsere KonkurrentInnen haben sich so positioniert. Das heißt, die allermeisten sind sofort im Außen. Direkt im Außen und in der Außenwahrnehmung von, was müssten wir denn sein, was müssten wir denn darstellen, um eine Employer Brand zu gestalten. Und wir stoppen das sofort in dem Moment und sagen, stopp, ihr müsst innen bleiben. Wir bleiben jetzt erstmal nur im Innen. Und das wird jetzt richtig hart und vielleicht sogar schmerzhaft. Es ist wie im Coaching, ihr müsst anfangen, mit euch selbst zu arbeiten. Und ihr müsst anfangen, euch mit euch und eurer Identität auseinanderzusetzen. Und daraus können wir eure Employer Brand gestalten.
3: Ich würde da vielleicht noch ganz kurz ergänzen, weil ähm, auch im Außen bleiben, was wir auch oft als Frage bekommen, ist zum Beispiel, wie müssen wir, müssen wir uns nach außen repräsentieren, damit wir so viele Menschen wie möglich einstellen, weil das Thema Recruiting ist natürlich immer sehr nah beim Employer Branding dran und dann ist immer nur die Frage, wir haben jetzt hier irgendwie, weiß ich nicht, in, den nächsten, in der nächsten Zeit 20 Leute, die wir einstellen müssen, wie kriegen wir die denn schnellstmöglich und was müssen wir nach außen verkaufen, um diese Talente anzuziehen, die Herausforderung ist natürlich nur dann, wenn man das so rum macht, dann findet man vielleicht die Talente, weil man nach außen was ganz Tolles verkauft hat, kreiert hat. Wenn man aber in den Gesprächen sitzt oder spätestens wenn die Menschen dann bei einem Unternehmen anfangen, merken sie ja ganz schnell, war das einfach nur eine gute Marketingkampagne oder ist das wirklich was, was die Unternehmen leben? Und wenn nehmen natürlich so ist, dass das nur eine Marketingkampagne ist, dann gucken wir ganz schnell wieder in die Fluktuationsraten, weil die schnellen dann einfach hoch, weil die Leute ja. wieder abspringen, weil sie einfach nicht das vorfinden, was ihnen versprochen wurde und wo sie dachten, für diese Mission trete ich jetzt hier an. Das ist eine Vision, da stehe ich dahinter. Und Dann platzt das wie so eine kleine Seifenblase und man denkt sich, ja okay, super, das, das kennen wir glaube ich, also ich habe es jedenfalls schon ganz oft gesehen, gerade auch im Thema Diversity, dass es das nach außen hin gespielt wird, wir sind da total stark drin und wenn wir uns dann nur schon das Interviewteam angucken, was vielleicht rein männlich ist ähm, und vielleicht auch noch äh, ne, nur eine Nationalität und man sitzt dann da im Gespräch und denkt sich, okay, wird mir jetzt hier wenig nach Diversität, irgendwie sieht das aus.
0: Ja, das kennt ja, glaube ich, jeder, der auch mal auf so Karrierewebseiten war. Dann sieht das super divers aus. Und dann kommt man rein, es sind nur weiße Männer, die Klaus und Dieter heißen. Äh, dann weiß man, ja. Was hast du jetzt gesagt. Ich bin da auch äh, ganz äh, off, offen und ehrlich in der Hinsicht, weil das ist natürlich das. Und es ist, spricht ja auch nichts gegen Klaus und Dieter. Ne? Äh, Absolut. Man soll halt da, sagen wir mal, transparent und, und man, man ist man selbst sein. Ich finde das einen sehr, sehr guten Ansatz zu sagen, wir fangen innen an, wir konzentrieren uns auf uns. Ich nehme jetzt schon mal eine Frage weg, die ich wahrscheinlich sonst später gestellt hätte. Mhm. Das Außen und gerade die Konkurrenz, spielt das trotzdem in irgendeinem ja, Status oder in irgendeinem Punkt des Prozesses der Arbeitgebermarkenbildung trotzdem eine Rolle?
2: Ich glaube, da scheiden sich tatsächlich die Geister, wenn du so willst. In unserem Ansatz in unserem Ansatz, nein, tatsächlich nicht. Weil wir wirklich vollkommen in dem Innen bleiben bei der Erarbeitung. Man kann generell sagen, viele nehmen so drei Bestandteile von der Employer Brand. Sie gehen in den Ist-Zustand. Sie gucken sich die Unterschiede zu den Konkurrenten an oder Konkurrentinnen und dann gehen sie in die Soll-Perspektive. Wo soll es hingehen? So, das sind, das sind so drei Schritte, die man, die man gehen könnte. Wir sagen, wir arbeiten immer mit fünf Schritten. Der erste Schritt ist bei dem Ist-Zustand erstmal zu definieren, welche Stakeholder muss man da ins Boot holen für den Ist-Zustand. Da fängt es nämlich meistens schon an. Ähm, viele holen nur das Leadership-Team zum Beispiel rein, nur die HR oder nur das Marketing-Team. Ähm, da setzen wir auch an und sagen, Fragt doch mal die Leute, die Teil der Organisation sind. Dann gehen wir in die Werte und in, in den USP, Schritt 2. Also welche Unternehmenswerte seid ihr, Also was seid ihr denn in, eurer, in eurem authentischen ähm, Ist-Zustand? Dann gehen wir in die Zielgruppe, also das sind vor allem die Frage dann danach, wen wollt ihr denn erreichen und damit meine ich eben nicht KonkurrentInnen, sondern zum Beispiel Talente oder Märkte, die man erschließen möchte. Und dann als viertes und fünftes ist dann ausschließlich Kommunikation, Design und das Ganze in eine Kampagne übersetzen. In, in unserem Schritt quasi geht man sehr wenig oder fast gar nicht nach außen und bleibt sehr, 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 sehr bei sich. Das heißt, ja, man kann das durchaus tun, und wir sagen auch gar nicht, dass das falsch oder richtig ist, aber wir glauben sehr stark daran, dass es von innen heraus die Variante ist, die am besten funktioniert und am besten vor allem ähm, bei den Menschen da draußen verstanden wird.
0: Okay, das wäre jetzt nämlich meine Abschlussfrage, warum ihr das davon so überzeugt seid. Das heißt, weil es am besten verstanden wird oder gibt es noch weitere Gründe, die dafür sprechen, die Konkurrenz und die Außenwelt, sage ich mal, komplett auszublenden?
3: Ne, ich würde auch sagen, also was wir da ja dann auf jeden Fall haben, wenn wir bei uns im Innen bleiben, dann sind wir ja auch zu 100 Prozent authentisch. Das bedeutet, wenn wir auch weitergehen und schauen, welche Werte haben wir da wirklich ermittelt, sind das ja auch Werte, mit denen Mitarbeiter sich identifizieren können. Bedeutet, wenn wir dann schauen, ne, man hat irgendwie mit Fürsprecher für einen, für Unternehmen und die Menschen gehen nach außen, dann können sie genau die gleichen Werte nach außen geben, weil alle die gleiche Sprache sprechen. Also man schafft es ja dann wirklich so eine Einheit zu kreieren, weil, weil dieses gemeinsame Gefühl da ist und nicht einfach nur irgendwas aufdoktriert wird und das heißt, so ist es jetzt und das sieht irgendwie cool und fancy aus, aber am Ende fühlen es die Menschen nicht. Und wenn man das gemeinsam kreiert, hat man nicht nur das reine Employer Branding, was man gezielt angeht, sondern man hat auch wirklich noch im Unternehmen die FürsprecherInnen, die rausgehen können, die kommunizieren und die wirklich sagen, hey, so ist das. Und es sind nachher nicht unterschiedliche Welten, die da kreiert werden. Also man hat wirklich diese Einheit, die nach außen dann gegeben wird.
2: Und ergänzend, glaube ich, wirklich, das interessiert die Leute auch einfach gar nicht. Also habt ihr schon mal auf einer Karriereseite zum Beispiel geschaut, eine Employer-Brand für euch identifiziert und zugeordnet, so wie ihr das nach eurem Beta-System tut und seid dann zum Konkurrenten und habt dann gesagt, oh, warte mal, also die sind jetzt aber sehr ähnlich oder die sind ja total anders. Also ich glaube, die Menschen, die du erreichen willst, die interessiert das gar nicht, ob du ob du dich mit einem Konkurrenten jetzt verglichen hast und geschaut hast, dass ihr so weit wie möglich auseinander euch positioniert. Wenn du wirklich authentisch bist und jemand ist bei dir und will sich bei dir bewerben, dann wird derjenige das spüren und feststellen, ohne dabei irgendwie zu wissen, dass du, dass du dich mit einem Konkurrenten beschäftigt hast oder auch nicht.
1: Jetzt habe ich es verstanden. Weil für mich war die ganze Zeit die Frage, mit diesem Vergleichen, ich, wir vergleichen uns die ganze Zeit, den ganzen Tag. Ne? Absolut. Instagram, Facebook. Ja. Die haben da ein Business drumherum aufgebaut, um diese ganze Thematik. Deswegen, das mit dem Vergleichen war für mich so ein bisschen, aber jetzt habe ich es verstanden, weil die Employer Brand im Endeffekt dieses, was sie mit dem Fühlen auch sagt, das ist, äh. und da geht es nicht darum, also man vergleicht nicht, wie man sich fühlt A versus B, sondern man fühlt sich einfach.
3: Genau. Man hat
1: entweder, man, man, es resoniert, ne, diese Werte resonieren entweder mit mir oder halt nicht. Und man geht dann nicht, okay, haben die jetzt bei mir mehr resümiert als bei dem? Oder das macht man tatsächlich nicht, das stimmt. Also ich zumindest nicht, ich sage mal so. Nee. so. Äh, ich mache das tatsächlich auch nicht. Äh, was ich dann vergleiche, sind dann halt die Hard Facts. Keine Ahnung, ist das ein, Klar. ein großes Unternehmen? Will ich ein großes Unternehmen? Ja. Ist das ein Startup? Will ich ein Startup? Wie viel verdiene ich da? So, so diese es. Thematiken. Ne? Ähm, was ist das für ein Produkt? Will ich da arbeiten? Pipapo. Ähm, aber die Employer Brand, dieses, dieses Gefühl, das würde ich jetzt wahrscheinlich auch nicht... Vergleichen. Ähm, da hätte ich, dass ich auch eine Anschlussfrage. Ihr habt jetzt ein paar Mal das Thema Werte angesprochen. Ich finde Werte mhm. immer ein sehr sehr schwieriges Thema. Wie definiert man? Wie, wie definiere ich meine Werte? Ja, gerade als Unternehmen. Das ist ja dann nicht. Da spreche ich ja nicht für mich, sondern da mhm. ist es ja das große Ganze, sage ich mal. Ne? Wofür stehen wir und so weiter? Habt ihr da äh, einfach ein zwei Beispiele äh, konkrete? Was ist denn ein Wert für ein Unternehmen? Ähm, wo ihr jetzt vielleicht auch sagt, das war jetzt mal was, was Besonderes, nicht, äh, keine Ahnung, das äh, 0815, was jeder schreibt, sondern habt ihr da ein Beispiel, was vielleicht mal so ein bisschen rausgefallen ist aus dem Schema?
2: Also ein Wert, oder Gina?
1: Nee, du kannst gerne.
2: Ein Wert, den ich total schön fand und der wirklich von innen kam, war, wir leben Diversität noch nicht, aber wir möchten es Leben. Und mhm. das haben sie auch wirklich nach außen so platziert und ganz offen und transparent so ähm, auf jeglichem Kanal mitgegeben. Und ich glaube, das war schon sehr mutig und auch schwierig durchaus, weil ich glaube, das, das ist ja mittlerweile auch was, was einfach so grundvorausgesetzt wird. Unternehmen müssen divers handeln und brauchen diverse Strategien. Aber dem ja. ist eben nicht so. Und wenn wir wirklich authentisch bleiben wollen, dann ist es die einzige Lösung zu sagen, wir sind das noch nicht. Und vielleicht haben wir sogar keine Ahnung, wie wir es machen, aber wir wollen da sein. Und deswegen brauchen wir dich als Talent, damit du uns hilfst dabei. Mhm. Also das als Beispiel. Ähm, ich glaube, ich gehe noch einen Schritt weiter, wenn du möchtest. Gerne. Ähm, und würde ähm, auch da vielleicht unseren Ansatz mitgeben, wie man da hinkommt zu den Werten. Weil so einfach ist es tatsächlich nicht. Mhm. Man setzt sich nicht einfach hin und sagt, das sind unsere Werte. Zwischen. Ähm, haben. Ja, das wäre wunderbar. Und wir haben mittlerweile festgestellt, dass es den Unternehmen sehr hilft, weil wir sind alle Menschen, hatten wir eingangs auch schon gesagt. Es hilft den Menschen ganz oft, einfach Dinge zu benennen, die nicht gut funktionieren. Die nicht gut funktionieren, die nicht klappen, die, die sich nicht gut anfühlen. Also wirklich ausschließlich in dieser negativen Haltung zu bleiben. Und bei unseren Werte-Workshops zum Beispiel gehen wir rein, und definieren einzelne Themenblöcke, die eine Organisation so mit sich bringt. Prozesse, Kommunikation, Feedback, Führung und Career Building zum Beispiel. Also das würde ich sagen, wäre jetzt so ein ganzes Konstrukt. Und dann fragen wir die Menschen, die da vor uns sitzen, ist interessant auch, was da kommt oder Reaktion. So, jetzt schauen wir uns mal das Thema Prozesse an. Was muss denn prozessual passieren? dass ihr hier als Team auf keinen Fall mehr zusammenarbeitet. Auf gar keinen Fall. Ihr geht hier alle aus der Tür, ihr kündigt und sagt, mache ich nicht mit. Was muss kommunikativ zwischen euch passieren, dass ähm, ihr euch gegenseitig, ich weiß nicht, beleidigt, dass ihr euch gegenseitig wirklich ein Bein stellt und nicht vorwärts kommen lässt. Also ihr stellt die absurdesten negativen Fragen, die ihr nur stellen könnt und ihr bekommt Antworten. Ihr bekommt Antworten, weil es den Menschen so leicht fällt, diese negative Haltung einzunehmen. Mhm. So, Das ist natürlich ein harter Start in den Workshop, weil sich dann alle angucken und natürlich maximal frustriert und angstvoll sind. Und natürlich ist es dann unsere Aufgabe, ähm, A sieht man sehr schnell ähm, gleiche Antworten. Also die, die Menschen haben doch ein sehr gleiches Wertesystem davon, was nicht funktionieren ähm, sollte oder was nicht passieren darf. Und wir, also Deconstruction, Construction Session ähm, bedeutet, ihr dreht es dann. Ähm, ihr wendet dann exakt die Dinge, die ihr bekommt, ins Positive an und formuliert es positiv. Also Dinge, die nicht gut, also äh, meine, meine Kollegin müsste mich überall ähm, raushalten, müsste mir bewusst keine E-Mails weiterleiten und ich weiß von bestimmten Themen einfach nicht Bescheid, weil sie beschlossen hat, mich äh, auszuschließen. Positiv. Ich werde proaktiv in Prozesse und Kommunikation mit eingebunden. Und wir leben Wissensteilung und Sharing von Knowledge im Unternehmen als oberste Priorität, damit alle ihr Bestes geben können. Und schon ist man in einem, in einem Gefühl, dass einem Wert schon mal nahe kommt. Und natürlich habt ihr, wenn ihr, also wir haben das, ich habe das mal mit 17 Menschen gemacht, da kriegt ihr natürlich ganz schön viel Input. Das heißt, man muss irgendwann natürlich anfangen zu clustern. Ähm, und um zu schauen, wo gibt es Übereinstimmungen und wo können wir sehen, dass bestimmte Parameter immer wieder gesagt werden. Und Stück für Stück kommt ihr zu einem Wertekonstrukt. Ähm, also so gehen wir da meistens vor, was sehr erfolgreich, sehr witzig auch durchaus sein kann, kann ich euch sagen. Ja, genau. Also das, äh, ohne dass du es gefragt hast, erzähle ich dir einfach, wie wir zu einem Wert kommen.
1: Ja, perfekt. Ich, ich glaube, das ist ja auch dann das Ausschlaggebende, ne? ähm, ja. Weil es ist schön und gut, wenn man seine Werte definieren möchte. Wenn man nicht weiß, wie man da hinkommt, dann <lacht> hilft das, hilft das keinem wirklich weiter. Deswegen äh, super, dass du, also vielen Dank auch, dass du es direkt mal Gerne. so äh, geteilt hast. Ähm, Anschlussfrage daran: fühlen, das hatte ich ja gerade schon gesagt, dass, das, äh, dass ich das sehr spannend finde, weil ich ähm, auch das Gefühl habe, dass das Thema immer wichtiger wird, nicht nur Sachen rational logisch zu verstehen. Da habe ich mal ein ganz gutes Beispiel gehört, wenn man sich einen, keine Ahnung, neuen Fernseher kauft oder so, dann hat man eine Million <lacht> Möglichkeiten. Es gibt eine Million Produzenten, Produkte, was auch immer auf dem Markt, die haben alle irgendwie eine Million Features und eine Million Sachen, die es da draußen so gibt. Und am Ende des Tages entscheide ich mich halt, was gefühlt das Beste ist, weil ich eh nicht alles miteinander vergleichen kann.
0: Heute möchte ich dir kurz etwas zu Mana HR erzählen. Unsere Talent-Acquisition-Software bietet Lösungen für Recruiting und Personalmarketing, unter anderem auch für Karriereseiten, um deine Arbeitgebermarke perfekt in Szene zu setzen. Schau doch einfach mal auf mana-hr.de. Den Link dazu findest du auch direkt in den Shownotes vorbei und buche eine kostenlose Demo, wenn du erfahren möchtest, wie mana HR dein Employer Branding entspannter machen kann.
1: Deswegen, wie geht ihr denn? daran beziehungsweise ist denn dieses Gefühl, versucht ihr wirklich ein Gefühl bei den Kandidaten dann auszulösen in irgendeine Richtung? Also wenn wir jetzt im Recruiting sind, Employer Brand, ne? bei denen, die auf der Karriereseite sind, welche Gefühle, vielleicht ist das eine bessere Frage, welche Gefühle versucht ihr denn da bei denen zu triggern? dass die dann auch sagen, hey, irgendwie cool, ich bewerbe mich jetzt da einfach mal, selbst wenn sie keine Stelle haben, einfach Initiativ oder trage mich in den Talentpool ein oder was es da alles für Möglichkeiten gibt.
3: Ich glaube, da gibt es gar nicht die eine pauschale Antwort, was wir da ähm, für ein bestimmtes Gefühl vermitteln wollen. Also es kommt okay. ja dann auch wirklich wieder auf die Unternehmen an. Wie sind die? Was, was passt zu denen? Und was das oberste Ziel ist, dass man nachher Talente findet, die genau zu diesen Werten dann auch passen. Also dass, wenn ich auf einer Website gehe und ich sehe zum Beispiel, da ist total authentisch, wenn wir bei dem Diversity-Thema bleiben, da wird beschrieben, hey, die ne, die, die wollen dahingehend was machen und ich kann da vielleicht sogar unterstützen. Dann sprechen sie mich damit an, weil ich das Gefühl habe, okay, die sind offen für, für Änderungen, für Change, die wollen in die Richtung gehen und bewerbe mich dann da entsprechend. Und damit hat man da direkt so ein Match weil ich mich angesprochen fühle und das Gefühl habe, ne, so also da, da bin ich gut aufgehoben, da wird genau das transportiert. Versus, wenn ich mittlerweile auf Webseiten sehe, da steht einfach nur, ne wir sind super in Diversity, ist das für mich eher schon ein Grund, dass ich mich nicht bewerbe, weil ich es einfach gar nicht glaube und dann auch das Gefühl habe, ich passe gar nicht dahin, weil wenn ich dann nachher mit meinen ganzen Änderungsideen komme, ähm, sind die vielleicht völlig erschlagen und wollen mich gar nicht haben, weil die denken, oh Gott, was will die denn jetzt hier alles von mir? Also ich glaube, so in die Richtung geht es dann eher, dass man schaut, dass das, was ich nach außen verkaufe, was also in dem Fall ist es ja kein, verkauf, kein Verkaufen sondern dass das, was ich nach außen transportiere, wirklich auch in, ins Match geht mit dem, was die Kandidatinnen nachher wirklich führen und dann auch reingeben können in die Unternehmen.
0: Du hast halt, jetzt da, sorry, das ist ja mal ganz kurz reingeredscht. Gina, du hast jetzt gerade einen Punkt angesprochen. Ich muss, ich glaube, du hast das auch gesagt, ich muss das ja glauben, was die da drauf draufschreiben. Äh, weil du, wenn, wenn da bei dir Diversity steht, dann denkst du bei den meisten Firmen wahrscheinlich schon, okay, wenn die sich so damit rühmen, hm, weiß ich nicht so ganz. Das ist nämlich, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Jetzt haben wir, also Wenn wir an dieser Reise gehen, jetzt haben wir einen Riesenblock hinter uns gebracht, der eh schon schwierig war, das Ganze wirklich zu rauszufinden, zu definieren. Aber jetzt muss ich das ja irgendwie glaubwürdig an die Außenwelt, dass die nicht denken, ja, das ist jetzt natürlich wieder das Ding und Diversity und dann sitzen wieder Dieter und Klaus da, ne, um äh, bei dem Thema vorhin zu bleiben. Was sind, da, habt ihr denn da irgendwelche Kniffe, Neudeutsch-Hacks, wo man sagt, das sind wirklich wichtige oder Erfolgsprinzipien, dass eben das glaubhaft kommuniziert werden kann?
3: Ja, also was auf jeden Fall bei uns immer sehr gut funktioniert hat, sind wirklich Fürsprecher im Unternehmen. Also wenn ich an meine Zeit zurückdenke, an eine Digitalagentur, wo ich gearbeitet habe, da hatten wir zum Beispiel natürlich das Thema Frauen im, im Bereich Development. Das war eine total große Herausforderung. Und dann haben wir geschaut, wir hatten dann jemanden, die hat sich wirklich dem Thema mit angenommen. Sie war selber Entwicklerin und mit der habe ich ganz eng zusammengearbeitet im Recruiting. Und sie war wirklich auch auf den verschiedensten Kanälen mit unterwegs. Wenn wir auf Messen waren, war sie mit dabei. Also, man, also, ich glaube, es macht immer Sinn, sich Leute aus den Fachbereichen mit dazu zu nehmen und dann zu schauen, wie können die auch kommunikativ unterstützen? Wie können die ihre eigenen Geschichten erzählen? Also, die müssen das natürlich auch wollen. Das kann man jetzt nicht sagen, hey, du machst das, weil dann ist es wieder nicht authentisch, sondern weil wirklich auch reinhören in die Organisation, wer hat denn Bock, wer fühlt sich wirklich so wohl hier und will seine Geschichten teilen, weil das ist das, was am Ende die Menschen glauben, die glauben Geschichten, die wollen von anderen hören und sehen, wie ist das wirklich, was sind ganz konkrete Praxisbeispiele und, und wie sieht es aus und da auch genau zu teilen, was läuft nicht gut, also es geht glaube ich nicht immer nur darum zu zeigen, was alles super ist, sondern auch da wieder ganz ehrlich zu sein und das ist gerade noch nicht gut, weil dann, dann wird es ehrlich, ansonsten ist es wieder nur so ein Verkaufsgespräch und man hört nur, das ist toll, das ist super, das läuft mega und dann kommt man so und denkt sich, okay, aber also alles kann ja nicht gut sein, wenn man proaktiv direkt mitgibt, das sind noch unsere Stolperfallen, dann kommt man in dieses Momentum rein, wo die Leute sagen, ah,
1: okay. Ja, dieses, das, äh, Domi, ich habe ja schon, hier wir sehen uns ja alle Daumen hochgegeben, das wäre nämlich exakt mein, mein Anschluss auch gewesen, dieses, was ich da rausgehört habe, ist einerseits die die Zielgruppe, was man, was die Zielgruppe auch will, ne? du willst irgendwas, du willst was verändern, du willst was machen, du willst was beitragen, du willst ja mhm. vorwärts kommen, ne? transformieren, mhm. wie auch immer man das jetzt benennen möchte, du willst da was beitragen dazu, das heißt, wenn ein Unternehmen einfach nur darstellt, das sind wir, dann hilft dir das jetzt wenig, ähm, weil du willst eben gucken, wo kann ich denn unterstützen, wo kann ich denn was machen, ja? mhm. ähm, das ist das eine, dass man diese Sachen im Endeffekt so ein bisschen, ja, Zielgruppe habt ihr vorhin auch schon angesprochen, Märkte, äh, wie man darauf zugeht, auf die Personen. Und das zweite ist nämlich das Vertrauen oder diese Glaubhaftigkeit, dass man die dass man die vermittelt auf die eine oder andere Art. Das habe ich nämlich auch schon rausgehört bei dem, was ich vorhin gesagt habe. Äh, dieses Beispiel von dir, Vanessa, mit dem, wir sind es noch nicht, aber wir wären es gerne oder wir, wir wollen es mhm. sein. Das ist genau diese Abgrenzung, die es dann halt glaubhaft macht, was mhm. ist man denn nicht? Und mhm. weil das ist in den, in den meisten Fällen halt dann doch eher rar, dass man Fehler eingesteht und ehrlich zu sich selber auch ist, <lacht> am Ende des Tages, was man eben nicht ist und das schafft dann aber diese, diese Glaubwürdigkeit am Ende des Tages, wo die Leute drauf reagieren, was mit den Leuten resoniert, wo sie sagen, hey klar, cool, wie soll das auch gehen, wenn man es jahrzehntelang nicht gemacht hat, dann kann man nicht morgen das schon sein. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, da. Ja.
2: Ich glaube, was manchmal ein bisschen schmerzhaft für die Unternehmen ist, was aber zur Glaubwürdigkeit auch dazu gehört, ist, dass, also fragt mal RecruiterInnen nach den eigenen Unternehmenswerten. Ganz ja. spannend. Weil meistens kennen sie sie nicht oder kriegen sie nicht ganz zusammen oder, ah, warte mal, da war irgendwas. Also da fangen wir schon mal an, dass das Thema einfach dann schon gar nicht richtig und aktiv gelebt wird. Und eigentlich musst du als Unternehmen im Recruiting-Prozess auch sehr klar sagen, wie. Inkludieren wir jetzt dieses Wertesystem, was wir sind, bestmöglich, in unseren Rekrutierungsprozess? Also wie leiten wir denn ab, dass KandidatInnen diesen Werten entsprechen und Teil unserer Kultur sind oder sein sollte? Und da auch dann, und das ist natürlich super hart, was wir auch verstehen, in, Im Grunde knallhart zu sein, selbst wenn der Kandidat, die Kandidatin top ist, fachlich. man aber merkt im, im, im Teil des Prozesses, wenn es um die Werte geht, dass das nicht übereinstimmt, da wirklich zu sagen, das machen wir nicht. Es ist nicht Teil unserer Unternehmenskultur und so schaffen wir kein, keine, kein authentisches Momentum, wenn wir die Leute jetzt reinholen, die nicht zu uns passen. Und das ist natürlich super hart, ähm, weil wir sind nun mal in der Situation, dass du es dir vielleicht nicht unbedingt aussuchen kannst, wenn es um zum Beispiel weibliche Developer geht. Ähm, aber mhm. es bringt dir halt nichts im Grunde und du gewinnst nicht dazu. Im Gegenteil. Aber das, ja, ich glaube, da, ich glaube, da können wir selber auch, weil wir ja selber so viele Jahre auf dieser Seite gearbeitet haben, auch verstehen, dass das einfach nicht immer in der Praxis funktioniert. Mhm.
1: Das ist anders? dann die große Kunst, äh, genau. dass man das dann auch wirklich durchzieht Richtig. Äh, und ja. Entgegen aller Widerstände. Das dann. Ja, wie gesagt, wie in die du, Realität.
0: Dann so. sagen Vanessa, du hast jetzt gerade das Thema angesprochen, wenn dieser, ich nenne es einfach mal dieser Werte-Kultur-Match nicht da mhm. ist, sollte man zumindest mal drüber überlegen, ob man das wirklich machen möchte.
3: Mhm.
0: Jetzt kann man natürlich, gibt es in der Praxis wahrscheinlich nicht immer so Schwarz-Weiß. Entweder passt voll dazu oder passt gar nicht oder die Skills passen voll dazu, passt gar nicht. Wie würdest du denn da raten? Wie wie stark gewichtet sollte ich jede Seite sein oder gibt es da irgend sowas, wo man sagt, jo, also so ein Grundmatch reicht schon aus oder weiß ich nicht, wie würdest du denn da den Leuten raten, wenn sie jetzt mal so eine Sache haben, okay, ist es ist nicht so 100% Kulturmatch, aber schon ein bisschen was da, aber Skillsmäßig passt super oder ist es eher andersrum, wenn man sagt, hey, lieber voller Match bei der Kultur und den Werten und Skillmäßig, jo, was, was? Exakt,
2: also zweiteres, ich tendiere zu zweiteres definitiv, weil Skills und Wissen können vermittelt werden. Also das ist, wenn jemand wenn jemand smart ist und Bock hat auf das Thema, dann kann, dann kann der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin jegliche Schritte tun, damit der oder diejenige sich dahin entwickelt, wo man sie fachlich am dringendsten benötigt. Ein Wertesystem, ein Kulturthema bei den Menschen, das kannst du nicht entwickeln. Da kannst, du, da kannst du vielleicht als Unternehmen du kannst Grenzen setzen und sagen: Okay, es ist jetzt nicht, dass ich sage auch nicht, dass es 100% Wertematch sein müssen, aber es muss ganz klar sein, wo ist unsere Grenze? Also, wo endet es, dass wir uns zu jemandem committen, wenn es nicht 100% ein Wertematch ist? Ein nicht 100% Skillmatch, dahin kann man ja kommen. Also, das 100, die 100% kann man sich ja erarbeiten gemeinsam. Aber die, die Werte, die sind da intrinsisch oder die sind nicht da?
3: Ich würde auch noch ergänzend hinzufügen, ich glaube, das kennt jeder von uns, dass man schon bei einem Unternehmen war und sich gefragt hat, bei dieser einen Person, was macht die eigentlich im Unternehmen? Warum ist die noch da? Weil die vom Wertesystem so überhaupt gar nicht passt und alle sind irgendwie total unzufrieden, sind frustriert. Und ich glaube, mhm. da kann man sich immer die Frage stellen, was wollen wir denn als Unternehmen erreichen und was haben wir davon, wenn wir jetzt jemanden einstellen, der vielleicht fachlich super ist, aber doch halt, ich sag mal, ne, so von niemandem gemacht wird. Ich würde jetzt das andere Wort nicht im Mund nehmen. Ähm, und wo man sich denkt, ey, was macht diese Person hier eigentlich? Weil das, das schlägt ja so um sich und im Hintergrund bewirkt es so viel bei den Menschen, was die frustrieren lässt, demotiviert. Und ich glaube, da ist dann eher die Frage, was hat man davon, wenn man sich überlegt, was das für Ausschläge haben kann? Man
2: ja. verliert auch so an Glaubwürdigkeit, ne? jetzt wo du es gerade gesagt hast. Also man verliert als Recruiting-Team, als HR verliert man auch so dermaßen bei den Leuten an Glaubwürdigkeit, weil die Leute sagen, wie kon also wie ist das denn jetzt passiert? Ich dachte, wir haben uns hier irgendwie zu gemeinsamen Werten kommittelt und jetzt holt ihr Leute rein, die so gar nicht mitlaufen. Das mhm. ist schwierig.
0: Ich, ich denke, und ich bin jetzt auch mal ganz offen und ehrlich, ich, ich stimme euch da vollkommen zu. Ich glaube, in manchen Jobbereichen oder sonstiges hat man aber teilweise gar nicht die Wahl. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal das Beispiel Pflege nimmt. Ja, okay. Das sind natürlich Sachen, wo ich sage, es gibt so wenige, wir kriegen sowieso, egal jetzt mal Wertematch hin oder her, so wenige ja. Leute, bevor die Stelle unbesetzt bleibt und die KollegInnen dann doppelt und dreifach arbeiten müssen und da dadurch abgefuckt werden. Äh, ich glaube, da muss man immer, man muss immer schauen, in welchem Rahmen bewegt man sich. Oder ich weiß nicht, wenn es um Ärzte geht, Leute, die ja. andere Leute operieren, da kann ich jetzt bei den Skills nicht sagen, jo, du, <lacht> wir rüsten mal nach irgendwie <lacht> so On-The-Training-Job. Oh äh, das, das nicht. Äh, ich glaube, wie gesagt, da muss man sich bewusst sein, dass es nicht immer, und das gibt es ja nirgendwo im, im Bereich äh, Recruiting, dass es da so diesen goldenen Weg gibt. Aber ich glaube einfach, dieses Grundmindset und in den meisten Fällen, und das wird, glaube ich, auch noch deutlich zu wenig gelebt oder gesehen, diese Chance, hey, Skills kannst du immer beibringen. Gerade in der heutigen Welt, wo dieser Wandel an den gefragten Skills in den meisten Jobs ja so schnell ist, nehmen wir mal gerne das Thema ChatGPT ein mhm. Prompt-Engineer hat vor eineinhalb Jahren noch nie jemand irgendwas gehört, dachte, was, was willst du von mir, was ist das denn? Mhm. Jetzt auf einmal gibt es komplette Jobs dafür. Also ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Aussage, hey, schaut, dass die Skills auf jeden Fall nachrüstbar sind. Das Thema Wertekultur, Menschen zu verändern in ihren Grundwesen, in den Werten, das ist echt, echt tricky. Das finde ich auf jeden Fall einen sehr, sehr coolen Takeaway. Meine Abschlussfrage, das ist dann auch so dieser fünfte Teil von eurem Fahrplan, ist das Thema Kommunikation und Kampagnen. Und das ist eine Kampagne und eine HR geht ja historisch gesehen, sind es zwei Themengebiete, die jetzt nicht... Äh, ja, in, in einem Satz normalerweise gehen, weil diese Skills oft einfach, und das ist jetzt nicht, dass das die Leute nicht wollen aus dem HR oder Recruiting, oder dass sie sagen, sie können es per se nicht, aber sie haben es halt in den meisten Fällen noch nicht gemacht. Und da ist das Thema, das hatten wir in einem Vorgespräch auch schon mal ganz kurz, dass die HR und Marketingabteilung eigentlich ein Dreamteam sind, was in der Praxis nicht immer als Dreamteam auftritt. Wie seht ihr denn das Ganze für das Thema in eurem Konzept, dann die Kampagnen, das wirklich nach außen tragen und das an die Leute bringen, wie geht man da am besten vor?
3: Ich glaube, das ist ganz schön, was Vanessa zu, zu Beginn auch schon mal gesagt hat. Bei der Zielsetzung gibt es ja eigentlich auch den Schritt davor zu verstehen, wer es hier eigentlich um Ownership und da müssen HR, People und Culture und Marketing sich eigentlich schon zusammenschließen. Die müssen Hand in Hand arbeiten, damit es hier wirklich auch eine Lösung am Ende gibt und man sich gegenseitig ergänzen kann. Weil Marketing hat natürlich eine ganz starke Expertise in dem Bereich, was du eben genannt hast, ne? Kampagnen, wie setze ich das auf? Die sind da die Expertinnen. HR, People, die sind wiederum die Expertinnen, um die Themen mit ranzugeben. Ne? Das muss ja einfach einen Zusammenschluss geben. Und wenn ich da auch wieder aus meiner Erfahrung sprechen kann, wenn ich überlege, ähm, das war auch Digitalagentur, ähm, in der ich gearbeitet habe, da ging es um eine größere Veranstaltung, wo wir hin wollten. Und erst hat Marketing vor sich rumgewurschtelt. Ich habe irgendwie so mein Thema gemacht, bis ich irgendwann dachte, was ist das eigentlich für ein Bullshit? So, wir müssen doch mal irgendwie miteinander reden. Und dann haben wir angefangen, uns eine Weekly einzustellen, sind die Themen durchgegangen. Und wir sind nachher auf die coolsten Ideen gemeinsam gekommen und haben, haben uns da wirklich gegenseitig so toll ergänzt, dass auch im Nachgang sogar noch die Leute gekommen sind und gesagt haben, ey, das war ja richtig gut. Und ich dachte mir, das gibt es doch nicht, dass man immer so in seinem Silo ist und diese Scheuklappen auf auf hat und das einfach, also ich habe es eigentlich immer im Recruiting gepredigt, ne, geht mal raus aus euren Silos, guckt mal links und rechts und mir ist es dann zu Beginn selber passiert und dachte so, nee, so ich muss jetzt mit, mit ihr sprechen und lass uns das mal gemeinsam machen und das ist dann einfach total toll und macht Spaß und die Ergebnisse, kann ich nur so für mich sprechen, waren so viel besser. Ähm, da kann Vanessa, glaube ich, auch noch mal gut was ergänzen aus ihrer Erfahrung, äh, da erinnere ich mich auch noch an ein gutes Beispiel.
2: Ja, es ist ganz schön, weil wir sind bei Antwort Neuer zu dritt. Ähm, Laura ist die dritte im Bunde, die dritte Co-Künderin. Und Laura und ich haben gemeinsam gearbeitet vor ein paar Jahren. Sie war Head of Marketing, ich war Head of People. Und es war eine Scale-Up-Phase. Wir sind unglaublich gewachsen und wir mussten so pro Woche 30 bis 40 Leute teilweise einstellen. Also es war wirklich Wahnsinn. Wow. Und natürlich... Mein Team, ich, also es war komplett Overload. Und wir haben es natürlich nicht geschafft. Wir haben natürlich nicht 30 bis 40 Leute eingestellt. Und irgendwann habe ich aus purer Verzweiflung Laura angerufen. Und ich dachte, Laura, wir sind nicht genug sichtbar. Ich weiß nicht, ich, ich kriege uns nicht platziert bei den Leuten. Sie sehen uns einfach nicht. Du musst mir jetzt helfen. Und dann haben Laura und ich angefangen zu sprechen. Dann haben wir unsere Teams wirklich einen Tag lang zusammen. Wir haben uns eingesperrt, alle zusammen und haben bei null mal angefangen. Wir haben gesagt, "Mal, was macht ihr eigentlich und was macht ihr eigentlich? Erzählt doch mal, erzählt euch einfach mal eure Jobs. Und das Marketing-Team saß da und sagt, ach krass, das ist ja, eigentlich bräuchtet ihr uns ja total. Das Recruiting-Team saß da und sagt, krass, das könnt ihr? Das können wir nicht. Zum Thema Kampagnenbuilding oder Kommunikationsstrategie. So wie, wie sehr wünschen wir uns jemand, der das könnte? Ach, ihr könnt das ja, Oh, das ist ja cool. So, wir haben herzlich gelacht in dem Moment und haben dann festgestellt, aha, okay, wir sollten uns mal strategisch abgleichen. Das heißt, vor jedem Strategiemeeting haben Laura und ich uns wirklich hingesetzt und sind über das Weekly hinausgegangen und haben unsere Strategien angepasst oder zumindest auch miteinander geteilt, sodass sie wusste, was passiert jetzt im Unternehmenswachstum oder auch in der Unternehmensentwicklung und was muss, kann sie aus dem Marketingbereich dazu liefern, dass wir erfolgreich sind. Und was brauch, brauchen wir wiederum von, von Marketing und Informationen, was sie überhaupt können? Also welche Kompetenzen haben wir eigentlich in-house, von denen wir noch gar nichts wussten? Und welche, welchen Inhalt auch, welchen Content braucht Marketing? Weil Marketing braucht von HR und Recruiting Content. Die müssen wissen, was sie da vermitteln müssen, auch in den Kampagnen und in der Kommunikation. Ansonsten stimmt das Wording wieder nicht mit der Unternehmenskultur. Also das, das ist wirklich ein Geben und Nehmen diese Beziehung und das funktioniert nur miteinander. Also war ein hartes Learning für uns damals, aber seitdem können wir das wirklich sehr empfehlen. Ähm, setzt euch mal zusammen hin, ist ganz spannend, was dabei rauskommt.
0: Wie hat das eure Geschäftsleitung gesehen? Ich nenne es mal eure Initiative mhm. beiderseits. Go for it.
3: War bei uns auch so gewesen, also weil das Ergebnis am Ende so gut war, ja. dass ähm, gesagt wurde, okay, macht mal weiter. Also es war eher dann die Forderung für die nächsten Male, ja. dass das weiter so geht.
0: Sehr cool, weil ich habe schon öfters auch so aus der Community gehört, dass dann Leute gesagt haben, ja, auch selbst wenn sich beide, ich nenne es mal Team Marketing und Team mhm. People Recruiting zueinander finden und sagen, hey, das wäre doch eigentlich der perfect Match in der Geschäftsleitung und auch so gesagt, nee, nee, also Marketing konzentriert euch mal aufs. Produkt- oder Dienstleistungsmarketing, aber vielleicht ist das auch nochmal ein sehr cooler Appell, einfach mal machen, gar nicht so schon denken, was könnte passieren oder was, was ahnt man schon, was kommt dann einfach mal machen, weil scheinbar kann das Feedback ja dann auch aus der Geschäftsleitung sehr, sehr positiv ausfallen.
3: Also vielleicht auch vorweg, ich habe ehrlicherweise auch vorher nicht um irgendwas gefragt, also ich habe wirklich einfach gemacht und also das ja meine Attitude, also einfach mal machen, danach kann ich immer noch eine Ohrfeige kriegen und dann mal gucken, was passiert und das war aber das, also der Erfolg hat nachher für sich gesprochen, hätte auch anders ausgehen können, ganz klar, aber ja, ist zum Glück gut ausgegangen.
0: Sehr cool, also ein bisschen mehr Mut, mal was zu machen und im Zweifelsfall äh, die Ohrfeige, glaube ich, zu der wird es ja sowieso nicht kommen, <lacht> äh, sondern ja nur dann die sprichwörtliche Ohrfeige. Sehr, sehr cool. Ihr beiden, wenn jetzt einer unserer HörerInnen sagt, jo, das klingt echt cool, und ihr habt jetzt wirklich schon mal einen sehr, sehr tiefen Einblick gegeben in das, was ihr macht, wenn jemand noch weitergehen möchte, wie können die Leute denn am besten zu euch Kontakt aufnehmen?
3: Ich glaube, das sind so die üblichen Wege. Wir sind natürlich bei LinkedIn beide, Vanessa und ich. Wir haben ja auch schon besprochen, das gibt es dann in den Shownotes, unsere Links. Und genauso kann man uns über unsere Website erreichen. Also open, wir sind da total, Ja, wir freuen uns, wenn sich jemand bei uns meldet. Schreibt uns gern bei LinkedIn und dann gehen wir da in den Kontakt.
0: Sehr, sehr cool. Das, ja, wie du schon richtig gesagt hast, perfekt in den Shownotes findet ihr das, liebe HörerInnen. An dieser Stelle ein riesiges Dankeschön, Vanessa und China, dass ihr ja heute bei uns wart, einen sehr, sehr tiefen Einblick gegeben habt, auch nochmal sehr, sehr viele Impulse auch mir in den Kopf äh, ja, gepflanzt habt und auch das Thema einfach mal machen und auch nicht immer vor Angst, dass irgendwas daraus irgendwas resultieren könnte. Es könnte nämlich genauso gut was Positives daraus resultieren. Das ist so mein, mein Key-Takeaway und mein Aufruf an euch da außen. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart.